0: Gênesis capítulo 9 versículo 8 a 15 é um texto que vai aparecer na primeira leitura de, deste primeiro domingo da quaresma que nós estamos celebrando. Provavelmente alguns detalhes muito pertinentes desse texto passaram batido por vários pregadores. Por isso eu quero fazer uma reflexão teológica bonita e pertinente a partir desse texto com todos vocês. Em primeiro lugar, a origem desse texto né? Ou seja, se trata de um texto Escrito pela escola sacerdotal Foram sacerdotes no exílio da Babilônia Que escreveram esse texto Eles tiveram contato com relatos De dilúvio babilônicos Inclusive tem relatos Que são muito parecidos com este daí Ou seja, de uma arca De botar os animais em duplas Dentro da arca, etc, etc. É, Só que não se trata simplesmente de uma cópia Os sacerdotes exilados ao elaborarem o seu relato do dilúvio, inspirados, inspirados nesses relatos de dilúvio lá da Babilônia, eles colocam a fé de Israel nesse texto. O grande diferencial entre os relatos babilônicos, e esse relato é que, inclusive, aparece nesse texto, que é o final do relato do dilúvio, vai dizer que Deus promete que não haverá mais dilúvio sobre a terra. Ou seja, se houver alguma destruição da humanidade ou dos animais, não será por conta de Deus, mas será a responsabilidade única e exclusiva do próprio, ser humano, do próprio ser humano. O que chama a atenção nesse texto aqui, que eu quero evidenciar para vocês, é o seguinte. Em primeiro lugar, ele se trata do final do relato do dilúvio escrito, elaborado por esses sacerdotes. Então, veja só, do ponto de vista da narrativa, não existe mais humanidade. Só existe Noé e os seus filhos, que são toda a humanidade existente. Noé é um personagem antes de Abraão, ou seja, então antes do, na narrativa, é um personagem que simboliza toda a humanidade. Abraão vai ser o pai do povo de Israel. Né? Então, Noé simboliza aqui com seus filhos todos os povos, toda a humanidade que existe. Dentro da arca estão os animais, que foram salvos também. Né? Então, todos os animais simbolizam a criação. A criação. O texto vai dizer que, Deus estabelece um pacto, uma aliança, uma aliança, um contrato com Noé e seus filhos, e com todos os seres vivos que estão na arca. Aqui que está o detalhe. A gente pensa muitas vezes que a aliança, o pacto de Deus, né, o compromisso de Deus proteger e salvar, salvaguardar a vida, é só com o ser humano. É de salvar só do ser humano. Não. O texto deixa bem claro, os animais também entram nesta aliança divina, fazem parte dessa aliança divina. Deus faz uma aliança com todos os seres vivos. Muito embora Deus no texto autorize Noé a comer alguns desses animais, a comer destes animais, mas o texto deixa bem claro que com esses animais, com toda a criação, Deus também faz uma aliança. Isso para nos ensinar que é, não é somente o ser humano que ao fim da história haverá de participar da glória de Deus, mas toda a criação, tudo aquilo que Deus criou haverá de entrar na eternidade de Deus. E isso muitas vezes as pessoas esquecem disso. É muito normal quando, por exemplo, padres, teólogos, ou até mesmo o Santo Padre, o Papa Francisco, que escreveu uma carta encíclica todinha sobre esse tema, que é a laudato si, ou seja, o cuidado com a casa comum com o meio ambiente, pessoas criticarem falando que ecologia, cuidado com o meio ambiente, que tudo isso é ideologia que está entrando dentro da igreja, que isso aí não tem nada a ver com a fé católica. Pois muito bem, eles estão redondamente enganados. Estão redondamente enganados, pois já faz parte da fé bíblica uma aliança de Deus com toda a criação, a humanidade e todos os seres vivos que existem. né? Depois, lá em Romanos, Paulo vai dizer que toda a criação geme em dores de parto, aguardando a, a libertação, a ressurreição dos filhos de Deus. Por quê? Porque toda a criação foi submetida ao pecado por culpa do ser humano. Quando o ser humano se vê livre do pecado e entrar na glória de Deus, toda a criação entra na glória de Deus junto com o ser humano. Junto com o ser humano de tal maneira que lá no final da Bíblia, lá no livro do Apocalipse, você vai falar que vai haverá um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra foram enfeiados por causa do pecado do ser humano, ou seja, Deus vai voltar a toda a criação a, ser, a ter aquela beleza original do Gênesis. Ou seja, o livro do Gênesis, Adão e Eva, é uma metáfora para falar da plena comunhão de Deus com o ser humano, com a natureza e com o próximo que existia antes de tudo, e que foi perdido por causa do pecado. No fim, tudo isso voltará àquele estado original, seja na eternidade de Deus. Na eternidade de Deus, na glória do céu. Tudo haverá de voltar a viver em paz e ser plenamente reconciliado quando entrar na eternidade de Deus. Né? Então é muito interessante isso, porque esse texto nos chama a atenção, portanto, para o cuidado do meio ambiente e o respeito para com o meio ambiente. Né? Agredir o meio ambiente é agredir o próprio ser humano agredir o próprio ser humano isso também é bíblico, por exemplo Gênesis não vai dizer que o ser humano é feito do pó da terra e quando ele morre não volta para o pó da terra pois é, o ser humano é terra é terra que anda, que pensa, que fala, que reza é terra que é responsável por cuidar da própria terra é criação que é responsável por cuidar da própria criação é? e quando ele se esquece disso pensando que ele é algo distinto da criação então ele faz o que faz ele agride o meio ambiente, destrói a casa comum sem perceber que ele está destruindo a si mesmo, ele está agredindo a si mesmo. E que a casa comum que ele foi chamado a ser cuidador, ele está tendo uma postura de ser destruidor. De ser destruidor né? Então é muito interessante esse texto. E por fim, um outro detalhe aqui em Gênesis capítulo 9, 8 e né? O sinal da aliança é o arco. Né? O texto bíblico fala arco. E todo mundo imagina que se trata do arco-íris. Né? E é interessante, na antiguidade, se tinha, a, a, o arco e flecha era uma arma de guerra. E quando você olha o arco-íris, o arco não está voltado contra o ser humano, mas está voltado para o céu. Então é como se o texto dissesse assim, que a arma de Deus não está voltada contra o ser humano, mas está volta, nem contra o ser humano e nem contra a criação, mas está, ele está em paz, ou seja, está voltado contra si mesmo. Numa leitura cristã, numa perspectiva cristã, na cruz a gente percebe esse mistério. Ou seja, se o ser humano por conta de ser pecador, desobediente a Deus, merecia a morte, Deus voltou as armas contra si mesmo, experimentando seu próprio filho a consequência da morte, a consequência do pecado, e destruindo em Cristo na cruz a morte e o pecado, para que todos nós tenhamos vida e ressurreição. Então é um texto muito lindo, um texto muito bacana, Então que mostra que Deus fez uma aliança com toda a humanidade. Então aqui, ó, Noé representa toda a humanidade, seja que humanidade for. Né? Seja de que religião for Porque aqui ainda não existe judaísmo Aqui não existe cristianismo ainda no texto né? Então é muito interessante isso Ou seja, a aliança e a relação de paz com Deus É com todo ser humano Então aprendamos também a viver em paz com todo ser humano E aprendamos também a viver em paz com toda a criação Pois tudo que foi criado Ser humano e natureza São chamados a um dia Experimentar a glória de Deus A glória eterna de Deus no céu Antes de iniciar o seu ministério público, Jesus foi tentado por Satanás, e os anjos o serviam no deserto. Jesus experimenta em si as mesmas provações que o povo de Deus no Antigo Testamento outrora experimentou. Com uma diferença, Jesus sai vencedor destas tentações. Todos nós haveremos para ser tentados durante a nossa vida. Nossa vida é o deserto, nossa vida não é o paraíso. E haveremos de ser tentados para perceber se as nossas motivações para servir a Deus e o próximo são genuínas ou não. Mas o interessante é que mesmo na experiência do deserto Deus nos acompanha, pois os anjos servem a Jesus e Deus haverá de colocar anjos e pessoas amigas que haverão de nos dar o sustento e a força necessária para realizar a travessia desta vida rumo ao céu. O Novo Testamento, na primeira carta de Pedro, lê de forma alegórica a narrativa da Arca de Noé, ou seja, o batismo é simbolizado pela Arca de Noé da mesma forma como a Arca sobreviveu às águas, agora o batismo, que é um novo passar sobre as águas, nos concede a salvação e a vida eterna. O batismo não nos serve para lavar o corpo, mas para lavar a nossa consciência, perdoando-nos dos nossos pecados e nos concedendo uma vida nova. Vida nova, cujo modelo é a pessoa de Jesus Cristo. Todos aqueles que vivem de acordo com Jesus Cristo, ou conforme Jesus Cristo, herdam a vida eterna, experimentam a vida de Deus. Por isso, o batismo, tal qual a Arca de Noé no Antigo Testamento, é um sacramento de salvação. Gênesis capítulo 9, 8 a 15 é o finalzinho da narrativa do dilúvio. E é muito interessante que Deus faz uma aliança com Noé e seus filhos, que simboliza toda a humanidade, a humanidade que sobrou. Mas no final do texto se diz também que se faz uma aliança com todos os seres vivos que estão dentro da arca, da, da arca de Noé. Ou seja, então a aliança com Deus, o pacto de paz, é com a humanidade e com os animais, com toda a criação, com tudo aquilo que foi criado. O sinal dessa aliança é o arco posto no céu, provavelmente o arco-íris, que está voltado para o céu. Na antiguidade se utilizava o arco e flecha como arma. Quando se olha o arco-íris, o arco não está voltado contra a humanidade, mas contra o céu. Isso significa que desde o Antigo Testamento, a partir dessa narrativa, o povo judeu e depois o povo cristão, tem consciência que a relação de Deus com a humanidade, com o mundo, é de paz e jamais de guerra. Jesus convivia com os pecadores, não porque concordasse com o pecado deles, mas com a finalidade de chamá-los à mudança de vida. No tempo de Jesus havia uns fariseus que se consideravam justos e santos e não conviviam com os pecadores, e pelo fato de não conviver com eles, os deixavam à margem da sociedade e à margem da religião, provocando a sua condenação. Jesus é salvador, por isso ele veio para salvar os pecadores, ele não veio para conviver com aqueles que se acham santos, aqueles que não precisam de conversão. Então deixemos nos interpelar por essa palavra de Jesus e aprendamos com ele a sua pastoral. Todo cristão, toda cristã, não deve ter medo de conviver com os pecadores, pois, por meio do seu testemunho de vida, haverá de chamá-los a uma mudança de vida e a experimentar o amor de Deus em sua existência. Isaías 58 faz parte do terceiro Isaías, é uma terceira parte do livro do profeta, que corresponde às profecias do pós-exílio da Babilônia. Depois do castigo do exílio, o povo retornou para a terra. Entretanto, as coisas não melhoraram, porque continuavam a praticar a injustiça e o desprezo para com os mais pobres. Por isso, este profeta, este terceiro profeta Isaías, se levanta na sociedade de Jerusalém, Denuncia a hipocrisia religiosa dessa sociedade e afirma que se eles cuidarem dos pobres, a cidade será reconstruída e toda a nação será reconstruída. Vale ressaltar que em primeiro lugar ele coloca o cuidado com os pobres e depois a prática da religião. Se nós quisermos reconstruir em paz e justiça a nossa sociedade e receber as bênçãos de Deus, segundo o profeta Isaías, o terceiro profeta Isaías, nós devemos olhar com muito carinho para com os pobres, aí Deus nos abençoará.